0: Also ich habe auf den Baustellen mehr gelernt als im Studium. Die die größte Triebfeder ist halt die Leidenschaft. Wobei ich sagen muss, ich war nie ein wirklich überragender Basketballer. Es ist keiner wichtiger als das Kollektiv. Wenn man alles gibt, dann kannst du zwar ein Spiel verlieren, aber es ist trotzdem nicht schlimm. Weil du hast alles gegeben, du bist an der Limit gegangen und mehr kann man von dir nicht erwarten. Mehr kann auch das Umfeld und die Fans nicht von dir erwarten. Ich glaube, Corona war für mich ein Schleudertrauma. Ich sehe an meinem Horizont keinen Erstliga-Club in Münster. Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler,
1: funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberlink, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand, Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper Backpacker, Crossfitter. Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten. Heute unser Premierengast, Helge Stuckenholz, 46 Jahre, Architekt, Kreativling, Basketballplaner und Münsteraner. Ähm, Was ist schwerer als Architekt zu arbeiten und zu planen oder eine Basketballmannschaft zusammenzustellen?
0: Es gibt, also es gibt viele Parallelen, ganz ehrlich. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bauleitung betrachtet, ähm, ist es so, dass man ähm, da die Mannschaft genauso äh, aufeinander einschwören muss, wie man zum Beispiel beim Basketball muss. Und der Vorteil beim Basketball ist natürlich, dass äh, man eine Truppe hat, die länger zusammen ist und äh, eine, äh, eine länger andauernde Bindung äh, äh, passiert, die... Ähm, Natürlich von einem ganz anderen Wert ist, aber äh, in Architektur, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Handwerker hat, äh, dann ist es für mich auch wichtig, dass man sich auf einer persönlichen Ebene dort trifft und dass es nicht nur äh, dieser Job ist, ihr müsst jetzt das machen. Ich probiere die abzuholen, probiere eine Mannschaft vor Ort zu formen. Ich finde es zum Beispiel auch nicht gut, wenn die sich jetzt mit dem Gewerkenamen anreden, der Maler, der muss, der Trockenbauer muss, sondern die kennen sich dann, es wird sich auch geduzt gerne und äh, wenn man dann einen guten Groove auf der Baustelle hat, dann... äh, übrigen sich viele äh, Sachen, die auf anderen Baustellen ähm, dann zu Problemen führen, weil da auch das Menschliche im Vordergrund steht. Wer ist der wichtigste Mann auf der Baustelle? Der Handwerker bei weitem. Also ich habe äh, auf den
1: Baustellen mehr gelernt als im Studium. Dann ist also der Handwerker auch im Basketball, weil wenn der Vergleich ähnlich ist, dann ist der Basketballer der handwerkliche Basketballer der wichtigere Spieler
0: als der Kreativling auf dem Feld. Mmh muss ich drüber nachdenken. Also ich sage mal so, im Prinzip äh, die Basis ist Intensität, Leidenschaft und äh, der Wille, immer alles zu geben. Dann wirst du du richtig gut auf dem Feld. Wenn du dazu noch kreativ bist, hast du natürlich äh, größere Chancen, erfolgreich zu sein. Aber ein Kreativling ohne Arbeitseinstellung äh, wird einem nicht zum Erfolg führen, glaube ich. Ja, ist so.
1: Also Baustellen haben ja heutzutage, denke ich mal, relativ wenig mit, äh, was nicht passt, wird passend gemacht, mit mit, mit der äh, Filmkomödie von, ich weiß gar nicht mehr wie der äh, hieß, Torwart glaube ich, Ähm, hat ja damit gar nichts mehr zu tun, es ist ein Ablauf, wo die die Prozesse ineinander gehen, wo die einzelnen Dinge äh, miteinander verknüpft werden, so ist es dann wahrscheinlich auch mit einer gut funktionierenden Basketballmannschaft, oder wo ganz viele Sachen zusammenkommen müssen, damit sie
0: überhaupt gut ist. Also der, ich glaube, da macht es am meisten Sinn, wenn man mal von, ganz von vorne anfängt, was so für Philipp und mich und äh, also über die letzten Jahre immer der, der, äh, die Basis, das Fundament war, äh, was wir äh, immer stehen haben wollten, um darauf quasi dann äh, den äh, Erfolg aufzubauen und zwar das Wichtigste ist die Chemistry in der Truppe. Wenn du in einer Mannschaft eine gute äh, gute Teamchemie hast, wovon viele immer reden, aber äh, man muss sie wirklich wirklich haben, dann hat man äh, einen unfassbaren Vorteil. Und ich ähm, habe schon ganz oft immer gesagt, wenn man mir die Wahl stellen würde, dass man eine Mannschaft zusammenbauen würde mit ähm, 100% Talent und 80% oder 70% Teamchemie gegenüber einer Mannschaft mit 70% oder 80% Talent und 100% Teamchemie, würde ich immer die talentfreiere Mannschaft mit der besseren Chemistry nehmen, weil da äh, zwischen den Personen, also die äh, das, was am Potenzial in der Gruppe liegt, immer das schlägt auf eine Saison oder auf mehrere Saisons in einem Programm als die Truppe, die mit mehr Talent äh, zusammengewürfelt ist.
1: Philipp Kappenstein, um das vielleicht einmal zu erwähnen, ist der Trainer der WWU Baskets Münster von, von deinem Projekt, das du, das du seit einigen Jahren betreust. Wie lange macht ihr denn jetzt schon gemeinsame Sache?
0: Also wir betreuen das, also es ist immer ein wir, das ist schon mal wichtig. Ähm, ich ich glaube acht Jahre, ich weiß es nicht, neun Jahre, sieben Jahre, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange.
2: Ähm. Du hast im Laufe der Jahre ja bei den Baskets unglaublich viele Sachen ähm, angeschoben, viel verändert, justiert. Ähm, Woher bekommst du deine Ideen? Mit wem hältst du vielleicht Rücksprache? Wo schaust du mal, wie haben es andere gemacht? ähm
0: Also im Prinzip ist es so, die die größte Triebfeder ist halt die Leidenschaft. Das ist bei allem, glaube ich, der irgendwo was bewegen will. Ähm, auf wasem Niveau auch immer, ist einfach Leidenschaft. Alex, bei dir als der Triathlon, wie auch immer, du musst da eine Leidenschaft für haben und die treibt dich an. Basketball ist, seitdem ich elf bin, für mich zu einer Leidenschaft geworden, die mich über das ganze Leben begleitet hat, Eine Intensität, die äh, die eigentlich nichts anderes in meinem Leben außer ganz feste Bindung zu Personen, die mir ganz nah sind, äh, übertreffen würde. Und ähm, in diesem Kontext habe ich Menschen kennengelernt, die auch meine besten Freunde oder Patenonkel von meinem Sohn geworden sind, Jan Rodewald, Götz Rodewald das hinlänglich bekannt, sind meine beiden besten Buddies. Ähm, wenn man mit denen zusammen ist und wir im Auto unterwegs sind oder mit Jan irgendwelche Roadtrips machen, äh, ähm, zu irgendwelchen Bundesligaspielen, er ist ja Agent und lange Spieler gewesen und äh, auch in vielen Bereichen auch ein Mentor, ne? Shoutout Jan, danke für alles, ähm, dann sitzen wir acht Stunden im, 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 im Auto, äh, fahren zum Beispiel nur mal einen Tag äh, nach Bamberg und wieder zurück, weil es dann einfach so juckt, dass man weiß, dass ist ein Playoff-Spiel. Da ruft man um 14. Uhr, ruft der eine in den anderen an, sagt er: Sag mal, was los? Was machst du gerade? Ja, keine Ahnung. Was machst du denn? Heute Spiel? Ja. Kriegst du Karten? Ja. Und dann, ich bin in einer halben Stunde bei dir. Und dann sitzt du im Auto und, und fährst dann einfach für einen Tag nach Bamberg oder nach München, um dir ein Spiel anzugucken. Und in dem Auto selber ähm, redet man dann 90 Prozent über Basketball. Nur über Basketball, die ganze Zeit. Also es ist äh, für jeden, der es nicht äh, äh, gewohnt ist, eine Qual. Ähm, Aber für uns ist es einfach das Allerschönste, was es gibt, darüber zu reden, weil es so komplex ist ähm, äh, und eine Tiefe besitzt, die man auf alle Bereiche im Leben übertragen kann. Also menschliche Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Job, Und wenn man die ganze Zeit quasi über Basketball denkt und darüber redet, äh, äh, guckt man natürlich auch viel Basketball und guckt, was in der ganzen Szene oder auf der ganzen Welt los ist. Und in dem Bereich merkt man sich so ein, zwei Sachen, wo man sagt, da kann ich mich wirklich richtig mit identifizieren. Das finde ich richtig gut, weil da wird das Rad auch nicht neu erfunden, aber es gab halt Vordenker, die etwas richtig gemacht haben. Und daraus puzzelt man sich dann vielleicht, so die eine oder andere Sache selber zu seinem eigenen Basketballpuzzle zusammen so und probiert die dann äh, mit den Werten, die man von seinen Eltern gekriegt hat, wahrscheinlich dann zu einem Mix zu machen, was wo man dann probiert, das in die Richtung zu bringen. So.
1: Ja. Welches sind denn dann deine zwei, drei äh, Ideengeber oder, oder äh, Idole oder äh, Masterminds, die 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 dich angetrieben haben im Basketball?
0: Also Jordan, mit Jordan ging es los. Das ist... Äh, Michael Jordan hat, glaube ich, alle aus, der, aus unserer Generation am meisten m, beeinflusst, ähm, weil das einfach, der hat den, den Sport einfach auf die, äh, auf die Landkarte gebracht, hier äh, drüben auch. Und dann sind es ähm, so Spieler, die, die langsam dann dazugekommen sind, also jetzt Basketballspieler jetzt, äh, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, da hat man den Hakenwurf da mal probiert in der Halle. Das sind so die ganzen Themen als Spieler, die einen da beeindruckt haben und da kam halt andere Jungs dazu, dann ist man so ein bisschen, irgendwann hat sich dann auch das eigene Profil herausgearbeitet, wobei ich sagen muss, ich war nie ein wirklich überragender Basketballer so, aber ich war so ein bisschen eher der der Schütze, der dann von draußen gerne mal geworfen hat und dann hat man sich natürlich die Jungs angeguckt wie Reggie Miller oder Chris Mullen ähm, und hat dann so ein bisschen geguckt, was macht der, wie kann ich das auch machen und äh, geht dann ist dann in die Richtung weitergegangen, dann bin ich auch Trainer geworden irgendwann, Spieler, Trainer, Trainer. Und äh, dann guckt man sich Coaches an, Phil Jackson natürlich, Chicago Bulls, Michael Jordan, Phil Jackson war der ähm, Komponist quasi der Meisterschaften in Chicago und der hat auch diverse Bücher geschrieben oder Pat Riley auch, auch ein erfolgreicher Trainer, den liest man Bücher. Ähm, und probiert dann so ein bisschen sein Coaching an das anzugleichen, was die gemacht haben, natürlich auf einem ganz, 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 ganz anderen Level, ist vollkommen klar, aber auch die haben so ein paar Sachen, die halt wichtig sind, die einen ähm, durchs, durchs Leben begleiten. Ne? Da werde ich jetzt auch schon fast emotional, das hört sich jetzt doof an, aber es ist wirklich so. Zum Beispiel hat ähm, Phil Jackson einen Spruch gesagt, wo er gesagt hat, one finger can't lift a pebble, also ein Finger kann kein Steinchen heben. Ne? Und das ist für mich, das hat sich bei mir in meinen Kopf reingebrannt. So. Und wenn irgendjemand meint, dass er dieser eine Finger ist, der das kann bei mir in der Mannschaft oder äh, wer, wer in, wenn einer meint, dass er wichtiger ist als die ganze Hand, ne? dann ist dann sehe ich rot. Ne? Dann wird kann der, kann der Finger abgehackt und durch einen neuen ersetzt, weil das gibt es nicht im Basketball, das wird es auch nie geben. So, auf jeden Fall nicht in Münster. Es ist keiner wichtiger als das Kollektiv. Und das ist zum Beispiel zu deiner Frage das, was sich einfach durchzieht, das ist ist festgebrannt im Gehirn. So, das geht ja auch nicht mehr raus. Jetzt
1: hast du äh, Pat Riley genannt und äh, Phil Jackson sind natürlich zwei amerikanische Supertrainer, die aber auch unterschiedlicher nicht sein können. Äh, Jackson, der der, der Zehnmeister, der Guru des Basketballsports, äh, Pat Riley eigentlich ein harter Schleifer, wie man ihn äh, aus dem Fußball kennt. Äh, kann man tatsächlich was von denen mitnehmen und sagen, äh, folgende drei Aspekte nehme ich mir da raus von, von von der Trainingslehre oder von der Philosophie, die sie haben?
0: Es ist mehr so eine, so eine Philosophie-Sache, was die halt... Äh, ähm verkörpert haben oder was sie probiert haben in ihre Mannschaft zu bringen. Und dann gibt es ja dieses Thema Exit and O's noch, äh, diese, was für die ganzen äh, Taktiken und sowas betrifft. Ne, das ist natürlich nochmal auf einem anderen Level. Ähm, jetzt würde Greg Popovic eigentlich der sein, an dem man sich ausrichten müsste, ne, der äh, eigentlich für mich in der Rückbetrachtung der Trainer ist, den ich am meisten respektiere. So auch noch über Phil Jackson und ähm, über Pat Riley, weil Popovic 17 Jahre an einem Standort auch äh, so viele andere Themen neben dem Basketball noch bespielt hat, die die einfach bewunderungswürdig sind, an denen man sich dann ausrichten kann.
1: Man, man muss vielleicht sagen, Phil Jackson, äh, Chicago Bulls, L.A. Lakers, Meistertrainer, äh, Pat Riley mit Miami Heat und äh, Black Popovich, San Antonio Spurs.
0: Pat, Pat Riley auch mit den Lakers, Meistertrainer. Ne? Da ist ja auch dreimal Meister geworden mit denen, glaube ich.
1: Aber Pat Riley scheitert auch mit den New York Knicks zum Beispiel. Äh, was nimmst du denn aus, aus solchen Sachen mit? Oder verdrängt man die und sagt, ich bin eigentlich mehr Fan von...
0: Nee, ich glaube, ganz, das, 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 dieses Gewinnen und Verlieren, das ist äh, äh, immer so wichtig, Für alle, aber äh, im Prinzip ist es auch nicht wichtig, Ähm, weil das Gewinnen und Verlieren kommt damit, wie man Sachen macht und wenn man einfach sich darauf fokussiert, dass man Sachen richtig macht, dann kommt der Rest schon von ganz alleine und wenn jetzt, Pat Riley hat in New York nichts falsch gemacht. Der hat eine super Truppe gehabt, dass ich die, äh, fand die, die New Yorker Jungs super, aber die sind halt in Jordan reingerannt oder ich weiß nicht, was für Teams noch, die dann einfach mal besser waren. Und so ist das im Sport. Ne? Das ist ja, es gibt ja nicht irgendwie, wenn, ähm, ähm, jetzt äh, möchte ich mal eins meiner Lieblingsbücher, das ist ja so ein Podcast, kann man ja so ein bisschen, ne, da freut ihr euch ja, wenn man ein bisschen aus der Privatsphäre hört, ne? zum Beispiel Traumfänger von Marlo Morgan, das ist so äh, eine, eine eine Autorin gewesen, die über die Aborigines ein bisschen gesch- äh, geschrieben hat. Ähm, die hat, ist mit denen irgendwie aus einem Roundabout gegangen äh, und die haben ähm, irgendwie probiert, sich gegenseitig von ihren Kulturen äh, äh, Sachen zu zeigen und näher zu bringen und unter anderem hat dann dieser Marlo Morgan äh, den Aborigines unseren Wettlauf gezeigt. Hat dann gesagt, ihr müsst ihr alle mal alle zehn euch auf eine Grundlinie stellen und dann rennt ihr, dann sind alle gerannt, dann gab es einen Sieger und dann äh, äh, hat sie ja gesagt, und er hat gewonnen, das, so machen wir das, das ist ein Wettlauf. Ne? Und dann haben die Aborigines oder der Älteste da dann gesagt, ja, und was ist mit den anderen Neuen? Und so, ja, die, die haben verloren. Ne? Und dann sagte der, der Älteste so, ja, nee, aber die haben auch alles gegeben. Ne? Und das ist so stark, dieses Bild. Ne? Und das ist im Prinzip so, äh, dass du wahrscheinlich, es gibt vielleicht ein paar Trupps, die nicht... Äh, alles geben, weil irgendwie die Chemie nicht passt oder was auch immer zu wenig Energie in der Truppe ist, dann, dann haben sie auch verdient zu verlieren. Ähm, aber im Prinzip, wenn man alles gibt, ne, dann kannst du zwar ein Spiel verlieren, aber dann ist es trotzdem nicht schlimm. Weil du hast alles gegeben, du bist an der Limit gegangen und mehr kann man von dir nicht erwarten. Mehr kann auch das Umfeld und die Fans nicht von dir erwarten. Deshalb ist zum Beispiel auch so interessant im Fußball, dass diese Arbeitertruppen ne, einfach auch so von den Fans geliebt werden, weil die ehrlich sind, ne? mhm. Und dann, Schalke fällt mir jetzt als erstes ein, ich weiß nicht, warum, ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten, aber die, das, das ist für mich, Schalke hat was mit Ruhrpott, mit Arbeiten zu tun. Und wenn die Jungs da auf dem Feld arbeiten, dann ist es auch nicht schlimm, dass die nicht, äh, dass die nicht gewinnen oder dass sie nicht so erfolgreich sind, dann ist es trotzdem eine Marke, die mir als erstes in den Kopf kommt, ne? die, äh, die mit Arbeit zu tun hat die, oder die mit einer richtigen Arbeitseinstellung zu tun hat. Und da muss man sich langfristig fragen, wenn man schon in der ersten Liga ist, ähm, will man dann als, als Truppe im Gedächtnis bleiben oder als Marke im Gedächtnis bleiben, die dafür steht, immer ehrlich und gearbeitet zu haben? Ne? Oder 20 Meisterschaften gewonnen zu haben? So, das muss man sich für sich wirklich fragen. Die Gesellschaft an sich wird natürlich im, im, in a, in a, in a, im eher dazu tendieren zu sagen, wir wollen die ganzen Meisterschaften. Aber ich glaube, dass es der Gesellschaft gut hält, einfach auch mal zu sagen, ja, das ist auch einfach gut, wenn man einfach alles gibt und nicht unbedingt der große Abräumer oder den Top Ten ist.
2: Ja, Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns mal irgendwo in der Stadt getroffen haben und du hast mir von diesem Film Whiplash erzählt. Ähm, Whiplash, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, wo du gerade jetzt über dieses Buch gesprochen hast, was dich extrem beeindruckt hast und wo du was rausgezogen hast. Ähm, dieser Film Whiplash, da muss man dazu sagen, er geht zum ganz jungen Schlagzeuger, äh, der in so eine Jazz-School möchte, Jazz-Schlagzeuger werden möchte. Und du hast irgendwann mal gesagt, ähm, wenn du morgens Probleme hast, in die Gänge zu kommen, guck dir diesen Film mal an. Ähm, das ist im Grunde Leidenschaft, Passion für, für eine Sache, das ist was, was dich so inspiriert, wo du gesagt hast. Also den hast du hast den glaube ich schon mehrmals gesehen, den Film. Ne? Wenn ich, wenn ja, ich habe den mehrfach
0: schon gesehen. Ne? Das ist äh, äh, w- w- auch wieder äh, Jan hat mir den äh, empfohlen und gesagt, Alter, du musst Whiplash gucken. Ne? Das, äh, ich bin danach nicht mehr klargekommen. Das ist so dieses Ding. Da weiß man, okay, da muss man unbedingt folgen und dann äh, auch sofort einschalten. Ich habe den auch gesehen dann und ähm, als ich ihn gesehen hatte. Ähm, Habe ich ihn direkt nochmal zurückgespult, habe mir die letzten zehn Minuten nochmal angeguckt und dann habe ich mir die letzten zehn Minuten nochmal im Originalton angeguckt. Ähm, Das ist, ähm, was das Thema Leidenschaft betrifft und an die Grenzen zu gehen, um das zu erreichen, um diese diese Verfüllung ähm, zu spüren, die man erreicht, wenn man alles gibt, Äh, ist das ein ein unfassbar toller, toller Film der äh, mich ähm, tief bewegt hat und, glaube ich, jeden, jeden auch inspirieren würde. Ich weiß nicht, wie, wie fandst du den? Also, hast du ihn auch gesehen? Oder? Ich habe
2: den auch gesehen, ja. Ich fand, den, ich fand den auch sagenhaft gut. Ich fand das auch, wie, diese, wie dieser Film halt tatsächlich endet. In diesem Blickkontakt zwischen... Oh, Spoiler, ne? Egal. Das war tatsächlich... Der war special der Moment und als der Film an der Stelle rausgegangen ist, habe ich, ge- also, es war so ein starkes Ende.
0: Krieg jetzt eine Gänsehaut, aber das ist perfekt und wenn man überlegt, wie dieser Film zustande gekommen ist, ist auch wieder eine schöne Geschichte. Das ist, äh, die haben erst drei Minuten gedreht für Sundance Festival, glaube ich, und äh, dann äh, ist der Film. Äh, dadurch haben sie die äh, die Kosten dann zusammengekriegt oder das Budget zusammengekriegt, um den ganzen Film zu drehen. Der Regisseur ist glaube ich 23 gewesen, super junger Regisseur. Dann ist der äh, angelaufen. Und ähm, wir haben nichts davon mitgekriegt. Hat trotzdem dann, ich glaube, drei Oscar gewonnen oder so. äh, Ich ich, glaube. Ja, ja, irgendwie. Und ja, glaube ich schon. Und dann ist er erst äh, in in die Kinos gekommen. ähm, Und das ist einfach auch eine schöne Geschichte.
1: Whiplash heißt ja eigentlich Schleudertrauma. Äh, Wann hattest du dein letztes Schleudertrauma? (lacht) Nun,
0: vielleicht rein körperlich oder auch... Von der von, vom Mentalen her. Also ich bin sehr defensiver Fahrer, insofern, ähm, äh, ne, weil Defense Wins Defense, Championships, ne, äh, ähm, Hatte ich beim, im, im, im Alltag wirklich kein Schleuder, Schleudertrauma. Ähm, äh, ich glaube, Corona war für mich ein Schleudertrauma. Das war echt ein übler Nackenschlag äh, in einer Situation, wo, äh, wo eigentlich alles so perfekt lief. Das ist so schön gewesen, dass man es sich gar nicht anders hätte träumen können, der Verlauf hier, den der Basketball in Münster genommen hat. Und wenn dann alles wieder auf Null gesetzt wird, also jetzt ist mal ganz persönlich von mir jetzt gesprochen, ne, im Prinzip ist Basketball nicht relevant äh, in dem ganzen Kontext. Ähm, aber das war schon für mich so, äh, wo ich echt den Kopf geschüttelt habe und teilweise bei mir in der Wohnung äh, saß und es nicht... Äh, nicht glauben konnte. Und ich hoffe, dass wir da zusammen alle mit Vernunft und Ruhe äh, äh, gut, gut durchkommen. Wir müssen da vielleicht die Chance jetzt nutzen und kurz auf eine Zeitreise gehen.
1: Mhm. Äh, du hast gerade gesagt, es war perfekt, kurz bevor Corona war. Ihr wart in den Playoffs, äh, ausverkaufte Halleberg-Fidel, was für Münster außergewöhnlich ist, 3000 Zuschauer. Am Anfang steht, äh, Helge Stuckenholz wird Manager, Vorstandsmitglied, was auch immer, beim damals noch UBC Münster, die Mannschaft spielt in der zweiten Regionalliga vor 128 Zuschauern in der Unihalle. Zuschauer, verschränkte Arme, keiner bewegt sich. Akademisches, genervtes, gelangweiltes Publikum. Was ist passiert
0: in den Jahren in Münster mit Basketball? Also ich würde es mal nicht so... Also die, das war schon, Da war schon ein bisschen mehr Energie, als ich es aufgenommen habe, als 128 Leute, die gelangweilt in der Halle saßen, muss man sagen. Also die Leute davor, die haben auch ein... ein einen guten Job gemacht und äh, wir waren ja auch in einer, in einer zweiten Liga, zwar war nicht so erfolgreich davor irgendwann mal und da war die Halle auch voll und da war auch eine Wahnsinnsenergie in der Halle. So Und ich glaube, deshalb sind auch äh, viele Leute auch immer weiter zum Basketball gekommen, aber ähm, äh, dann sind halt so ein paar Wechsel vollzogen worden, der Coach ist gegangen, dann ein neuer Manager, dann hat der es versucht, dann hat man die Idee gemacht und dann ähm, ich glaube, dass, dass der Vorteil vielleicht war, dass ich einfach dabei geblieben bin, so, obwohl es mal nicht so gut lief, vielleicht, weil wir sind ja direkt danach auch abgestiegen, als ich Manager geworden bin, dann waren wir zwei Jahre in der zweiten Regionalliga und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach dabei bleibt, eine Vision hat, wichtig war, ich weiß noch, das erste Plakat, was wir gemacht haben, war Passion. Passion for the Game, irgendwie hieß das. Das war Leidenschaft. Deshalb auch dein Bild mit den verschränkten Armen, das das, das passt schon. Wir wollten Leidenschaft in die Halle bringen, weil Basketball ein leidenschaftlicher Sport ist, auch leidenschaftlich durch die Zuschauer zu erleben. Und das war so das Erste, wo es dann halt losging, zu gucken, wie kriegen wir mehr Leidenschaft in die Halle. Und da haben wir dann lange dran gearbeitet.
2: Gab es irgendeine Stelle, an der du Zweifel hattest, Vielleicht, dass das nicht der richtige Weg sein könnte oder ähm, dass, dass du persönlich vielleicht auch irgendwas übersehen hast?
0: Ehrlich gesagt nein, weil, weil es äh, erstens ist es so, Bas- ich weiß ja, wie toll Basketball ist, ne? So, und wenn du darum weißt, ähm, in was für einem Wasser du da schwimmst und das Wasser ist klar, das schmeckt gut, das ist kalt, das ist, das ist, das ist das, dann ist es einfach gutes Wasser. Und wenn die Leute äh, das noch nicht getrunken haben, ne, dann bleibt das trotzdem gutes Wasser. Und du musst halt das Wasser an die, auf die Zunge der Leute bringen, die es trinken wollen ne? und oder die es noch nie getrunken haben. Und dann, wenn sie das erste Mal trinken, wissen sie, so, oh, das ist aber toll. Und das ist so ist Basketball. Basketball findet halt nicht im, im Fernsehen statt, sondern es, man muss es schmecken. Und deshalb war es für mich einfach immer nur dieses Thema, erstens müssen wir die Leute in die Halle bringen, das ist dieses Zuschauerthema. Ne? Aber dann gibt es auch noch das ganz andere Thema, dieses sportliche Thema, dass wir hier immer Spieler haben und Trainer haben. Und ein Umfeld haben, in dem man sich gerne bewegt. Und da ist auch dieser, diese ganzen äh, Sprichwörter, die dann irgendwann äh, sich einem erklären, Mal benutzt die oder man hat sie gehört, der Weg ist das Ziel. So, das ist, das ist einfach so. Auch äh, jetzt zum Beispiel äh, die Momente, wenn ich äh, jetzt, wenn ich, ich viel im Büro muss, viel organisieren, was auch echt manchmal nervt. Klar, ähm, vor allem die Sachen, die man organisieren muss jetzt in dieser Zeit, aber Wenn man in der Halle ist und man kriegt die die Späße mit oder zum Beispiel mussten wir alle so einen Initialisierungstest, Corona-Test machen jetzt beim Training und dann einfach oben zu stehen mit der Mannschaft, wo die Leute, also was heißt die Leute, die Jungs, nicht jetzt weggehen von dem Arzt, der testet, sondern in gesunden Abstand natürlich, einfach stehen, um zu gucken. Wie dem anderen dann quasi der, der, der Stäbchen in den Hals gesteckt wird, der einen Brechreiz kriegt, in die Nase kriegt, die Krise kriegt, die Augen tränen. Einfach so, den anderen da leiden zu sehen, auf eine sympathische Art und Weise und wieder gelacht wurde und wie die Spaß hatten. Ne? Das ist, das gibt einem die Energie. Und das, das mögen die Jungs auch, die sind so eng beieinander, die haben so einen Spaß zu sehen, wie jetzt dann Malcolm oder dann Marco oder was auch immer. Das ist, das ist Freude. Es gibt einen, das, da, da ist für mich ich wieder eine Energie für die, die Energie für eine Woche. Weil das einem einfach, äh, das ist ähm, so wahrhaftig, diese Zwischenmenschlichkeit in unserer Truppe und das ist auch ein Bestandteil der letzten Jahre gewesen, wo, wo du fragst, ob du, ob ich schon mal ähm, aufgeben wollte oder nicht oder ich gesagt habe, jetzt, jetzt geht es nicht mehr weiter, ähm, wenn man sich darum kümmert, dass die Energie gut ist, dann ähm, ähm, ist das macht das alles Spaß und dann gehören wiederum, jetzt sind wir wieder bei den Niederlagen, Niederlagen auch dazu, da muss man sich gerade machen, sagen okay, was haben wir falsch gemacht und dann geht es weiter. So. Und dann zeigt man auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden und sagt, du hast was falsch gemacht, sondern sagt, was können wir besser machen und wir machen das ja zusammen besser. Und wenn man sich immer an diese Regeln hält, dann kann man das ganz, ganz lange machen und dann kommt der Erfolg von ganz allein. Und wenn er mal ausbleibt, dann bleibt er halt aus und dann ist das auch okay, wenn die Energie trotzdem in der Truppe gut ist. Bester Fall, äh, ähm, Aufstiegssaison war das, glaube ich, ne? die ersten fünf, sechs Spiele, die wir verloren haben in der Pro B. Ne? Da, 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 das ist ein Gradmesser dafür ob ein Team intakt ist oder nicht ne? wir sind in einer neuen Liga, eine neue Situation neue Halle, wir verlieren die ersten Spiele, hey hinten im Bus, auf dem Rückweg war eine gute Energie, die haben trotzdem Spaß gemacht, die haben gelacht, hey wir, die haben sich als Truppe vertraut und irgendwann kommen wir ins Laufen letzte Saison auch, die ganzen Verletzungsprobleme wir sind zusammengeblieben wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und als kurz vor den Playoffs waren wir wieder richtig gut und deshalb ist es einfach so wichtig, dass man auch viel investiert darin, dass die Truppe so zusammenbleiben kann. Ne, dass man zum Beispiel auch Geld investiert in einen Bus, um gemeinsam gut zu reisen oder auch bei den Away Games im Hotel zu bleiben und auch mal zusammen zu essen und sich nicht äh, auf 0 auf Euro rechnet, nur um dann noch eventuell den Heilsbringer zu holen. Da kann man besser in das Kollektiv in, investieren ähm, und das glaube ich, machen wir an der einen oder anderen Stelle für das Niveau, auf dem wir jetzt sind. Wir sind nicht Erste Liga und dadurch müsste die Energie halt auch gegeben, die man braucht, um durchzuhalten.
2: Du bist als Manager jetzt ja noch sehr, sehr nah dran, auch an der Mannschaft, ähm, auch an Philipp. Ihr seid die Architekten dieses Ganzen. An welcher Stelle ist Basketball schöner, als Spieler oder als Trainer? Du hast selber gespielt du hast beides erle- oder als Manager, du hast beides erlebt jetzt hast du die Chance noch sehr nah an so einer Mannschaft auch dran zu sein. Das heißt, du bist im Grunde Teil eines Kollektivs, bist als Manager drin, ein bisschen daneben. Kannst du das sagen? Schöner kann man
0: insofern nicht vergleichen, weil äh, ich glaube, wenn du jetzt merkst, wie zum Beispiel die Halle auf einmal voll wird und die Zuschauer es fressen und du auf einmal eine Geschichte hörst, dass auf dem Uniklinikum ein äh, 60-jähriger Polier, also jetzt über meine Architektenschiene einem anderen Handwerker erzählt, warst du schon mal beim Basketball? Ich gehe ja 40 Jahre zu Preußen, ne? hardcore Preußen-Fan, du musst mal zum Basketball gehen, was da abgeht, das ist der Wahnsinn. 60-jähriger Polier. Und das habe ich dann gehört und da geht mein Herz auf. Da freue ich mich, dass einer, der, der so lange in eine Richtung ist. das heißt nicht, dass er nicht nur Preußen-Fan das ist auch alles gut. Wir sind alle gut, können alle Fußball, Volleyball, sollen sie alle machen, aber dass, dass der Sport, den ich so liebe, jetzt auch im Fokus von, von, von Leuten kommt, die nicht im Leben dran gedacht hätten vor zehn Jahren. Das macht mich total glücklich. Das wird Philipp nicht so empfinden. Ne? Aber als Coach ein Spiel zu gewinnen, ne? das ist äh, mit das Geilste. Also ich habe es ja auch nicht auf dem Niveau, wie Philipp das jetzt gemacht hat, aber lange gemacht Aber als Coach ein Spiel zu gewinnen ist noch geiler, als als Spieler ein Spiel zu gewinnen. Das ist unfassbar geil, aber... Und deshalb ist es dann auch wiederum äh, von der Betrachtung so, dass es dann vielleicht für mich doch ein bisschen schöner ist, weil mich die Niederlagen nicht mehr so mitnehmen, weil ich weiß, Philipp macht einen guten Job, die Mannschaft macht einen guten Job. Jetzt haben wir mal verloren ne? und jetzt geht's weiter. Es läuft alles in die richtige Richtung. Ne? Ich kriege schon ein paar weiße Barthaare hier, da kann man es ein bisschen gelassener sehen. Ich weiß, Philipp pennt nach dem Spiel nicht. Es ist ein Horror. Als Coach, zu verlieren, du liest im Bett, du drehst dich um, die Augen sind wach, du siehst die Situation, pap, 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 pap. Das ist ein Horrortrip. Gott sei Dank verlieren wir nicht so viel oder haben nicht so viel verloren in den letzten Jahren. Knock on wood, ne? Mal machen. Und deshalb leidet Philipp nicht so hart. Aber ich weiß genau in den Spielen, wenn wenn wir verlieren, da möchte ich nicht mit Philipp tauschen. Da da, machst du kein Auge zu. Aber, aber, wenn du gewinnst, und da reden wir auch manchmal drüber, das ist auch bei mir jetzt so, so sonntagsmorgens, 3 Uhr, du wirst wach ne? und hast gewonnen, dann ist das, das kann man gar nicht, das ist wie Samt. mal liegt in Samt, es ist alles so weich und dann drehst du dich auf die Seite und pennst wieder. Und im Umkehrschuss, für mich auch, wenn wir verloren haben, du wirst dann wach um 4, bist wach, dann bist du wach. Du hast verloren, dann ist dann wiederum so dieses, okay, Wir müssen das, wir müssen was tun. Wir müssen gewinnen. Wir müssen wieder gewinnen. Und das ist beim Coach aber mal zehn. Also da absolut mein Mitleid zu zu Philipp an der Stelle. Aber
1: es gibt keinen Gewöhnungseffekt ans, ans Siegen oder ans Verlieren. Nee. Die Es gab früher, vor vor 20 Jahren gab es ja die Rivalität Marathon Münster gegen UBC Münster im Basketball, das hast du ja auch in großen Teilen aufgehoben, es, man redet ja nur noch über Basketball in Münster eigentlich, ähm, aber wie wichtig ist in so einer Konstellation, dass der Manager ganz lange durchhält und dass die Trainer so lange da sind. Ich glaube, Götz Rodewald war vier Jahre Trainer, äh, Philipp Kappenstein äh, ist jetzt sechs, sieben, acht Jahre Trainer. Äh, Wie wichtig ist ist dieses Konstrukt und wäre es gescheitert, wenn man nicht diese Trainer gehabt hätte, diese diese Nähe auch zum zum, zum Trainer.
0: Also nochmal kurz zu, äh, vorab kurz zu ähm, der ähm, SG Marathon, TSC, UBC. Die sind zusammengekommen, bevor ich äh, da war. Insofern, die haben schon gemeinsam in die richtige Richtung geguckt. Äh, Da habe ich also jetzt keine keine Verträge drin, äh, um da den Leuten, die den Weg geebnet haben, auch den Respekt zu zollen. Äh, Was die die Nachhaltigkeit betrifft und warum man äh, einen Trainer äh, äh, lange bei sich hält, das hat viel damit zu tun, erstens, dass man man sich vertraut und aber auch, dass man den den Spielern auch ganz klar vermittelt, dass es an der Position nichts zu drehen gibt. Und das ist das, was mich im Fußball ehrlich gesagt echt stört, wie da mit Trainern umgegangen wird. Aber auch in anderen Profimannschaften, die glauben, dass so durch durch einen Trainerwechsel dann äh, dann, dann was bewirken können. Der kann vielleicht mal notwendig sein, aber ähm, ich glaube, wenn man äh, mal erfolgreich war und eine äh, gute Energie hat, dass man schon auch innerhalb einer Truppe immer Impulse setzen kann, um dann weiter erfolgreich zu sein. Also bestes Beispiel ist halt jetzt die Miami Heat zum Beispiel gerade, die schon, ich war ins zigte Jahr mit Eric Spolstra gehen, als auch Pat Riley, natürlich auch GM, der weiß genau, ich halte an dem Trainer fest, die Mannschaft muss aus dem Arsch kommen. Dann hast du Greg Popovich, 19 Jahre oder 20 Jahre jetzt, bei den San Antonio Spurs fünfmal Meister geworden, auch ein paar Mal nicht erfolgreich gewesen, aber da ist ein Vertrauen da. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch reflektiert, und äh, mal in Frage stellt, neue Impulse setzt. Aber ich glaube, wenn man dem, dem Team eine Hintertür gibt, wenn sie schlecht spielen, dass dann als erstes der Trainer ausgewechselt wird, äh, dann ist das ein, ist das nicht gut. So das Team, äh, die sollen mal ihre Leistung bringen. So.
1: Apropos Fußball, du hast ein, äh, naja, wie soll man sagen, vielleicht ein ambivalentes Verhältnis zum Fußball, das ist nicht deine Sportart, das ist nicht dein Ding. Äh, ihr seid auf dem Weg, wo man fast sagen könnte, naja, vielleicht läuft, könnt ihr irgendwann mal den Preußen in Münster den Rang ablaufen. Äh, ist, das, ist das eine zusätzliche
0: Motivation oder spielt das überhaupt keine Rolle? Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Also das wäre, äh, mir geht es wirklich um Basketball. Ähm, ich hoffe, dass ähm, die Preußen für sich auch ihre Konstanz finden. Das ist, glaube ich, wichtig, ne? dass die äh, sich verjüngen. Das, was jetzt in letzter Zeit äh, passiert ist, so, äh, finde ich, find ich echt cool, was die machen. Ähm, junge Leute geholt und auch, dass sie den ähm, Ole Kittner jetzt weiter eingebunden haben. Und ich glaube, dass wir dann ein guter Standort sind für Fußball, um auch leidenschaftlichen Fußball zu, äh, zu zeigen. Also das, und wir haben hier genug Leute, sportbegeisterte Leute, dann können wir nebeneinander spielen. Und ich meine, wenn du Barcelona, Madrid oder so anguckst, ist es jetzt nicht ganz unser Niveau hier, aber äh, die haben auch erfolgreiche Fußball, Basketball und äh, Volleyball-Handball-Teams, die nebeneinander existieren. Also, das, äh, da muss keiner irgendjemand überflügeln. Wir kommen am Fußball nie vorbei, aber ich glaube, dass wir äh, eine gewisse Zielgruppe in Münster äh, mit leidenschaftlichem Basketball super versorgen können, um hier äh, nachhaltig Basketball äh, auch in der ProA zu installieren.
2: So. Du hast, wir haben eben einmal schon kurz darüber gesprochen, über diese Erfolgsgeschichte Basketball in Münster, die Halle am Berg Fidel, die voll ist. Eigentlich gleich zwei Fragen. Zum einen, inwiefern hat sich vielleicht deinen Alltag auch verändert durch diesen Basketball-Hype, den ihr in Münster einfach entfacht hat. Ich glaube, das, das, das kann, man gar nicht, kann man gar nicht wegdiskutieren. Und merkst du vielleicht auch in deinem Umfeld, in der Halle, dass, ähm, du hast das gesagt, Basketball ist schon ein sehr komplexer Sport, dass da ein anderes Fachwissen vorhanden ist, dass da auch anders über Basketball mittlerweile gesprochen wird, als das vielleicht noch vor fünf Jahren der Fall ist?
0: Ja, absolut. Die Leute, die zum Spiel kommen, die bilden sich, die, wollen, die, die stellen Fragen Die Fragen freuen einen, Basketballer, was ist denn das? Jeder beantwortet das gerne, weil das dann immer wieder eine Tür zur nächsten Frage öffnet und man dann irgendwann die Komplexität versteht und dann der der, der Sport noch interessanter wird, wenn man ihn noch mehr versteht. Ähm, In meinem Alltag, ähm, ja, das wird ein immer größerer Teil. Ähm, Wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich dieses Jahr das erste Jahr, Fulltime Basketball gemacht hätte, um es auf die nächste Ebene zu bringen. Jetzt, Ich habe mich noch nicht jetzt ganz aus der Architektur rausgezogen, um einfach ein zweites Standbein noch äh, unter mir zu wissen. Ähm, deshalb ist es jetzt so ein bisschen shaky, die Situation gerade. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass es so, so groß geworden ist, dass es dann heißt All-In. Und dann heben wir das Ding auf die, auf die nächste Ebene. Ne? Wenn, du,
1: du hast, wenn du schaust auf die Baskets und... Äh, Du hast gerade davon gesprochen, Pro A. Pro A ist eigentlich die zweite Liga, die höhere Stufe der zweiten Liga. Ihr spielt
0: zurzeit in der Pro B, das ist die Nord-Süd-Staffel und Pro genau. A ist quasi ganz Deutschland dann. Und das ist die Liga, aus der man in die erste Liga aufsteigen würde. Dann, genau. ne? ja.
1: Wohin kann, kann eine Reise in Münster gehen mit dem Basketball? Weil äh, natürlich redet man auch nicht nur man redet nicht nur über Philosophie, man redet nicht nur über, über einen Plan, den man hat, sondern man, man redet auch über stumpf über Ergebnisse und, und Platzierung und, und Ligenzugehörigkeit. Äh, w- was ist machbar in Münster?
0: Also, mit, mit mir machbar wäre äh, Pro A, ein Top-Pro A-Team zu werden ähm, und da ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Basketball-Deutschland zu erzeugen. Also, ich habe keine Intention für mich jetzt, also, ich sehe an meinem Horizont keinen Erstliga-Club in Münster, ähm, weil dieses Profi-Geschäft, was dort äh, äh, vorherrscht zwangsläufig, ähm, mir überhaupt keinen Spaß machen würde. Ich habe da auf, über verschiedene Stellen so einen tiefen Einblick rein, äh, dass ähm, dass das einfach das ist, das, das ist nicht mit den Werten zu ver- vereinbaren, die, die die ich leben möchte. So, ne? Das ist meine Meinung. Wenn vielleicht ist irgendwann so das Basketball so groß in Münster wird, dass sie dann sagen müssen wir ein Stück Salz absägen, wir wollen in die erste Liga, dann ist das auch okay so. Ähm, aber, glaube ich jetzt zwar nicht, aber. Ja, aber ich, also ich sag dir, mein Traum ist, also mein, wenn, wenn wir irgendwann hier eine, eine 4.000, Mannhalle haben, so, wo 4.000 Studenten drin sind, 2.000 normale Fans, und wir sind ein Top 5 Standort in Deutschland, Top 6, Top 7, vielleicht mit Zuschauern. Wir sind jetzt schon Top 30, obwohl wir in der dritten Liga sind, mit erster Liga und zweiter Liga zusammen. Also es ist wirklich, Münster kann stolz auf ihre, ihre Fanbase sein im Basketball. Wir sind auf der Landkarte. Und ich glaube, dass das Potenzial da ist, dass die Leute diesen Event, 4.000, 5.000, 6.000 Leute in der Halle, wenn die irgendwann mal hier gebaut werden würde, steht und dann hat man seine Pro-A-Truppe in vier, fünf Jahren, keine Ahnung. Und die ist dann so gut, dass die mal aufsteigt, zum Beispiel. Dann würde ich sagen, hey, liebe Fans und liebe Partner, wisst ihr, was wir machen? Wir steigen auf, ja? Wir gucken, dass wir alles hinkriegen und dann machen wir eine Tour, aber mit derselben Truppe. Die zerreißt die nicht, die hat sich das verdient. Die darf jetzt mal Erstliga spielen. Ich hole jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf neue Amerikaner dann hier noch den Deutschen für probieren, jetzt irgendwie da mitzuhalten. Nee, die Jungs haben das verdient. Die können ein Jahr als Erstliga-Truppe durch Deutschland reisen. Wir kriegen vielleicht 80%, 90% der Zeit den Arsch voll. Ist auch okay. Und dann steigen wir wieder ab. So Und dann fahren wir mit Münsteraner Fans nach München, nach Berlin. Die kommen zu uns. So Und dann spielen wir wieder in Münster. Pro-A-Basketball mit den Jungs, die hier studieren. Mit den Jugendlichen, die aus der MBBL hochgekommen sind, denen wir eine Chance geben und nicht ums Verrecken immer höher zu kommen, sondern um das weiter aufrechtzuhalten, weshalb ich es jetzt so lange mache, diese gute Energie, dass man einfach leidenschaftlich mit einem Standort verbunden Sport betreibt. So. Und ich glaube, dass die Akzeptanz dafür 100% da ist in Münster.
1: Aber das ist eine spannende, äh, eine spannende Frage, ob das A, zu zwei Aufstiege zu, hinzukriegen, ist erstmal ein Wunder für sich und B ist es… Seit fünf, es, sechs
0: Jahren und ich wollte ja. jetzt, wir sind ja nur nicht da, das war, also, ne? Nee, also das ist, aber du, ich, ich… Du hast ja eine visionäre Frage gestellt, dann muss man auch visionär antworten ja. dürfen, ne? Aber das ist wirklich visionär, weil das unheimlich viel so
1: mit Romantik zu tun hat. Ich lasse die Mannschaft mal äh, ins offene Messer reinlaufen. Das ist vielleicht dann in den ersten 1, 2, 3, 5 Spieltagen spannend, wenn wirklich diese Konstellation hergestellt wird. Aber wenn dann Bamberg kommt und ihr kriegt mit, mit 60 ein verpasst, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Zuschauer dann die ganze Saison überkommen würden.
0: Ne? Hey, ganz ehrlich, dann sollen sie nicht kommen. Die Jungs haben sich das verdient und gut ist. Und ich, die würden kommen. Und dann ist es halt so, dass, da muss man halt eine muss man sich marketingtechnisch was einfallen, dass wir dann, dass wir Basket Scoreboard daneben hängen und jeder Korb von uns zählt dann fünf Punkte und dann haben wir vielleicht auf unserem Scoreboard doch gewonnen. Das ist mir egal. So, Aber äh, wenn einer meint, dass er uns den Rücken kehren müsste, weil wir einfach mal sagen, wir probieren es mit der Truppe, die sich das verdient hat, dann soll er den Rücken kehren. Wir bleiben zusammengeschlossen mit den Jungs, die Bock haben und den Mädels und den Fans, die Bock haben, da mitzugehen. Und bis jetzt funktioniert das sehr gut. Also muss man sagen, dass eigentlich so, so eine Schneise ist, zwischen in,
1: in, in deiner Denke zwischen Pro A, zweite Liga, mitspielen. Da können wir unser lo- lokale Heldenkonzept quasi hier umsetzen und erster Liga was reines
0: Geschäft ist, Basketballgeschäft ist wenn du da einen Spieler holst der will ja Profi sein ne in dem Sinne und äh, die Gehälter die da gezahlt werden das sind dann Profigehälter da da zahlst du 50 60 bis 200.000 300 400.000 Nettobeträge Gute Amis, 500.000 Euro netto, plus Auto, plus Wohnung. Das ist der Wahnsinn, was du da zahlen musst. Und wenn du jetzt einen Amerikaner hier holst, der sehr, sehr gut ist, der oder in der, in der ersten Liga einen Amerikaner holst, oder dann vier, fünf Amerikaner hast, und davon sind zwei, drei, äh, die holst du für 60 netto, und die äh, overachieven, die sind dann nächstes Jahr für 200.000 irgendwo anders. Und den kannst du keinen Vorwurf machen, weil das sind Profis. so Deshalb ist es für uns wichtig, hier Leute hinzuholen, die wissen, diesen Profiweg den will ich gar nicht gehen. Ich bin ein guter Amerikaner, ich habe meinen Bachelor, ich mache hier meinen Master, ich bin hier drei Jahre. Oder du holst dir fertige Erstligaspieler, die äh, äh, sagen, ich finde das so Wahnsinn, was die Münzeraner da aufgebaut haben. Ich habe noch Bock vor, echt 12 Mal im Jahr oder 15 Mal im Jahr vor diesem Heimpublikum zu spielen. Und ich habe Bundesliga-Niveau, als Deutscher, ich gehe als erfahrener Spieler hier zurück und Spiel hier drei Jahre und mach eine Ausbildung oder finde in den den Berufsalltag. So so musst du dann rekrutieren und wenn du dir die Jungs dann rekrutierst, hast du aber auch gleichzeitig eine Truppe, wo du weißt, dass du die Charakterfrage gar nicht mehr stellen musst, weil die alle sagen, okay, ich habe eine eine andere Priorität und das ist für uns jetzt auch so wichtig, äh, wenn man jetzt unsere Testspiele anguckt, äh, wie wie das Scoring da ist. Die Jungs sind alle hier, weil sie hier sein wollen. Marc auch und Malcolm auch. Paycuts gekriegt, die wollen hier sein, die die haben Bock auf den Standort. Normalerweise wollen sich die Amis irgendwie äh, empfehlen und weg, aber die wollen hier sein. Und die anderen Jungs, die hier alle sind, die haben alle als Priorität in ihrem Leben Studium und Ausbildung. Und Basketball ist die Leidenschaft. Und deshalb sind wir in den letzten Jahren so erfolgreich gewesen und hoffentlich werden wir es auch bleiben, weil die Triebfeder nicht das ist, ich muss persönlich performen, um weiterzukommen, sondern es ist, lass uns als Truppe gewinnen und Spaß haben und morgen habe ich Uni, morgen habe ich zum Job.
1: Man muss, man muss dazu sagen, ihr, ihr habt ein bisschen profitiert von dem Drecksgeschäft Erste Bundesliga, äh, Adam Touray. Habt ihr jetzt verpflichtet, der hat eigentlich einen Vertrag in der ersten Liga gehabt, in äh, Ludwigsburg. Äh, ähm, ist das so etwas, was man dann versucht mitzunehmen und auch äh, anders einzuschätzen, weil Adam ja eigentlich noch ein Spieler war, der gesagt hat, ich kann noch drei, vier Jahre Erste Liga spielen. Aber jetzt komme ich zurück in meine Heimat, hier möchte ich spielen. Äh, wie schwierig war das dann auch, so einen Spieler hier zu integrieren? Also
0: von Vollprofitum auf, nennen wir es mal, äh, Halbprofitum, um, um zu switchen. Also erstens ist Adam ja ein Münsterreiner Junge. Und sein Bruder spielt bei bei den Preußen, was auch schon mal total romantisch ist. Ähm, Und für Adam war das der der erste Gig, den er in der ersten Liga gekriegt hätte. Und ähm, ich habe ihm das wirklich äh, gewünscht, dass es es klappt. Weil wenn er bei John Patrick in dem Programm sich durchgebissen hätte, dann wäre er danach... äh, einer gewesen, der in der ersten Liga spielt und da wäre er auch weiter, ge- weiter geblieben, weil von dem, was er mitbringt, der ist so agil, so schnell mit seinen Füßen, kann über dem Ring spielen und äh, passt zum, als großer, gut zum modernen Basketball. Ähm, wäre es ihm wirklich zu wünschen gewesen, dass er schafft. Jetzt hat er das, hat das nicht geschafft und ähm, äh, hat für sich aber jetzt gesagt, er hatte auch noch andere Angebote ne, aus der ersten Liga, so ist es nicht. Ähm, hat aber für sich gesagt, ich möchte jetzt mir ja 26, ich möchte jetzt vernünftig sein und es nicht weiter riskieren sondern ich will eine, eine Ausbildung jetzt machen oder eine Lehre machen und äh, nebenher auf höchstmöglichem Niveau Basketball spielen und dafür ist Münster ein perfekter Standort und seine Heimatstadt und der hat das natürlich auch verfolgt und weiß das zu schätzen, was hier in den letzten Jahren passiert ist so,
2: ne? Ich hätte noch zwei Fragen Also ist fast alles gesagt? Fast die eine ist, was, was hat der Manager Helge Stuckenholz im Laufe der Jahre gelernt? Jetzt auch vielleicht durch den, du hast ja so ein bisschen so deine Entwicklung auch nachgezeichnet, was du vielleicht als Spieler auch noch nicht konntest, wusstest.
0: Also unfassbar viel. Also das ist, man, man weiß so wenig, aber das ist ja, das, da muss sich jeder einfach, wenn, einer, wenn man die Antwort dazu wissen möchte, muss jeder für sich einfach nur mal zurückgehen und zu überlegen, wie man als 18-, 20-, 25-Jähriger über Sachen nachgedacht hat, wie man jetzt über die nachdenkt, wie man Sachen äh, im Alltag einfach bewältigt hat oder äh, Sachen an sich herangelassen hat oder äh, wie zwischenmenschliche Beziehungen waren, wie unsicher man war oder äh, dann mit dem Alter, wenn man sich jetzt denkt, mein Gott, was äh, was habe ich mir da für einen Kopf ged- gemacht früher, ne? zum Beispiel. Das zeigt so ein bisschen, äh, wie die Erfahrung einem im Alter hilft und das ist im Basketball genau dasselbe. Der Erfahrungsschatz hilft einem auf allen Ebenen und das ist eine, äh, in meinem Augen, glaube ich, ein exponentieller Gewinn im Verhältnis zu dem, was man vorher nicht wusste. So.
2: Jetzt stell dir vor, ähm, Münster, Schlossplatz, Sommernachtskino, die Leinwand geht runter. Und du dürftest sozusagen einen Slogan entwerfen, der da abends draufsteht, der vielleicht hängen bleibt, der den alle Münsteraner sehen können. Was würde da bei dir draufstehen?
0: Jetzt Basketball bezogen oder allgemein?
2: Freie Wahl. Habt euch alle lieb. <lacht> Alles klar. Herr Schuckmals, ähm, vielen Dank, dass du hier gewesen bist, äh, unsere erste Folge. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Alex.
1: Mir auch. Ich habe tatsächlich noch ein paar Dinge erfahren, die ich nicht kannte, wusste. Und bin gespannt auf den Aufstieg in die erste Bundesliga.
2: Ja, viel Erfolg. <lacht> danke. Ja, danke. Danke, danke.